0: Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados, ¡Descentralizado! ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por estar ahí y estamos acá también detrás de los del Switch está Don Claudio. Muchas gracias Don Claudio, ¿cómo está? Don Claudio. Siempre tan profundo. Ahora saco a Platón. ¡Qué profunda! ¡Qué profundidad tenemos acá! Bueno, estamos aquí está José Miguel dándole la bienvenida al programa. Y estamos con dos grandes. Estamos con Jens Harding, CTO y co-founder de Digital Fair Business. Aparte de founder de donde estamos en este momento, que es Nodo Cowork. ¿Cómo estás Jens? Muy bien, gracias. Bienvenido acá. Estamos también con Nicolás Millán, CEO y co-founder de Digital Fair Business. Business. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a partir esto que justamente se trata de café, se trata del movimiento de estos commodities y cómo blockchain ha permitido poder equiparar el peso a grandes corporaciones y a grandes grupos que en, en muchos casos no son los de lo más eficiente, ¿verdad? Así es. Excelente. Bueno, partamos entonces con... ¿Cómo ustedes dos empezaron a pensar en esto de Digital Fair Business? Porque esto no partió esto no partió tampoco, o sea, porque esto está en Colombia, pero no partió allá, partió acá, ¿verdad? Partamos cómo se llama con, con Nico, que tiene ahí la historia
1: desde el inicio. <risa> uh, ah, yeah. ya, vamos a hacer la historia no tan, tan, tan extensiva para poder hablar un poquito más de las cosas que son, son importantes. Y con Jess nos conocimos en el desarrollo de un proyecto que se llama Link, donde. Eh, a partir del problema de la actualización de la información de las personas en las compañías, diseñamos una plataforma para poder actualizar de forma simultánea la información personal. Claro,
0: yo no tenga que decir, te, me cambié de casa, me cambié de...
1: Claro, o sea, si te cambiaste, actualizar esa información y esa información poder reenviarla simultáneamente sin tener que ir al banco, ir al seguro ir al, o a las diferentes páginas web una sola vez y replicar. Y en ese proyecto trabajamos varios años acá en Chile y nos dimos cuenta que eh, Chile no tenía la ley. Todavía no tenemos ley. <risa> sí, o sea, claro, debíamos claro. tener la ley el año 2012 y estamos en el año 2019 y todavía no hay ley. Exacto. Eh, esperemos que algún día tengamos la ley de protección de datos, que en uh -huh. una economía digital es muy necesaria. Es sumamente necesario. Eh, y cuento corto, conozco al viceministro de comercio de Colombia en un, en, un, en un foro de tecnología de, de datos y, y me cuenta el escenario de Colombia y en ese escenario dije estoy perdiendo el tiempo en Chile le estamos contando el cuento a las personas equivocadas y le digo a mis directores y a mis accionistas porque en esa época ya éramos 16 accionistas de este, de este proyecto eh, hay que cerrar Chile fue, una, fue, fue complejo hay que ir a Colombia es Colombia dice ¿por qué por qué vamos a ir a Colombia si esto es tecnología disruptiva etcétera no hay que ir a Colombia porque Colombia tiene la ley y hay que ir a Colombia fue una situación eh, que, que nos dio muchos uh, que nos dio muchos uh, aprendizaje por decirlo así feedback mucho feedback <risa> hubo eh, mucho feedback en relación a eso. mucho feedback de, de, de convencer, de dar a entender el por qué no era viable el proyecto en Chile eh, cerrar Chile, comprarle las acciones a, a esos accionistas y, y, y decirle Jens, yo no me voy a ir solo <risa> hay que hacer que funcione entonces, oye Jens si tú me apañas yo me voy a Colombia contigo y repartimos la torta entre los dos y nos vamos a ver cómo funciona en Colombia. ¿Cómo, cómo respondiste tú? Porque en realidad eran, eran
0: varios accionistas que ya estaban implicados en esto. Y ¿Cómo lo vimos Éramos
2: hartos, sí. sí. Eh, pero mira, era la alternativa de cerrar acá y, o esperar quebrar, digamos, porque no, no se veía. Es, es muy difícil cuando tú vendes un producto que quizás si llega a salir una ley le vamos a solucionar un problema que va a generar esa ley. Claro, ¿no es cierto? Eh, en cambio, en Colombia ya veíamos que la ley ya existía hace como un año, dos años. ¿En qué año estamos hablando cuando,
0: cuando justamente se terminó haciendo la venta de las acciones? Cuando ustedes ya decidieron salir de Chile e irse justamente
1: a Colombia, ¿qué año es? 2015. 2015. Claro. 2015 ok. Sí, sí. Back, back in the Days, ya suena como a... ¿De ¿De ¿Sí? Sí. Sí. en otra época de mi vida claro.
2: decidimos ir a Colombia entonces en Colombia ya estábamos viendo las primeras multas que inicialmente eran solamente avisos después ya multa y, y es otra cosa decirle a una empresa, mira, sabes que esa multa que te dieron la semana pasada, yo te ayudo a que no se te repita en el futuro. ¿Y era una no multa se en se... basada en qué? qué? ¿Qué era lo que está, se estaba multando y que ustedes solucionaron? los datos, cuando alguien te manda un mail sin que tú le hayas dado permiso para que use tu dirección de correo electrónico para mandar, oh. o si te llama por teléfono si cualquier cosa, eso es infringir la ley de protección de datos porque no tienen tu permiso expreso para contactarte para ese fin, digamos. Claro, porque la empresa usted se vinculaba a lo que es el, el, el cuidado del dato inicialmente. Exacto, facilitamos la entrega al dato, pero solamente eh, bajo lo que permite la ley y bajo permiso expreso, que teníamos todo un protocolo que aseguraba de que nosotros podíamos demostrar, porque al final existe una agencia que vela por la protección de datos por lo tanto no es como ahora actualmente en Chile también supuestamente tenemos datos protegidos pero tú tienes que contratar a un abogado ir a, a demandar por el costo que te significa a ti haber tenido que contestar el teléfono que no es muy caro ya. entonces es distinto cuando eh, hay alguien que se preocupa de hacerle seguimiento al caso y todo lo demás entonces tú como empresa que contactaste a alguien que no deberías tienes que demostrar dónde está el permiso que te dio la persona que tú contactaste para haber hecho eso Yeah. Eh, y nosotros teníamos justamente eso. Nosotros decíamos, mira, todo dato que te llega a través de link, nosotros, si es que te llega un requerimiento, te decíamos, mira, acá está el formato, tú haces clic, imprime, y aquí está todo lo necesario para demostrarle a la SIC, que se llama ya, eh, de dónde viene el dato, cuándo te dieron permiso, a través de qué medio te lo dieron, etcétera.
0: Claro. Superintendencia de industria y comercio. Claro, es como la, tú me dijiste esto, ¿no sé es cierto?, fuera el micrófono, que sería la. El regulador. El, ¿El regulador principal. Sí, claro, ¿no? No, en no, Colombia. Co ah, ya, perfecto. Y, y, pero esta empresa se llamaba Link antes de llamarse no, no, no. Digital Fair Business. No, no, nunca cambió
1: de nombre. Ah, ok. Y esa compañía en Colombia encontró dos socios, eh, un family office, dueño de un banco y un gran, gran socio y tele el grupo Telefónica. Ya. Yeah. Y empezamos el proyecto. Y la palabra clave, que, que era lo que decía Jens, que es lo que nosotros entregamos? Que entregamos la trazabilidad de la información. O sea, cuando que tú... inicialmente
0: era solo del dato, de mi dato, para que justamente Exacto. no cualquiera lo pudiera vilipendiar y entregarme. Y ahí en la
1: trazabilidad también entra el concepto de
2: blockchain, que era el mecanismo que usamos nosotros para poder validar la, la trazabilidad del, del dato que se dio en tal momento y que... Que es claro, inmutable de ahí en adelante, etcétera. No, y ustedes
0: fueron bastante forward thinking, porque estaban <risa> utilizando blockchain ya en qué año me estabas diciendo tú, 2015, sí, partió partimos, el concepto de ya. Acá ya en ¿Ay?
2: 2014, 2013, 14, por
0: ahí, sí. Mira qué locura. Y de, y de ahí entonces en Colombia empezaron a ver eh, cómo poder hacer utilización de esto, principalmente a lo que es el dato, ¿no? Pero,
1: pero la compañía solamente hacía actualización simultánea y procesamiento de datos en blockchain para el consentimiento del uso de la información. Sí. Lo mismo que... ¿Y qué pasa con esa compañía? Logramos convocar a, las princip a los principales bancos, seguros, retailers, utilities, etcétera, etcétera, pero había que montar una compañía, montar... era como montar los nodos donde se tenía que hacer esta interoperabilidad de información. Yeah. Y cuando tú le hablas de base de datos al, al presidente de un banco, se transforma en Gollum y dice: My <risa> precious, Es mierda. Y tú le dices: claro. que la verdad que no es tuyo, sino que los clientes te entregaron la autorización para que tú lo uses, lo cuides, pero no es tuyo. Claro. Los datos son de los titulares de la información, pues pues, son tus clientes. Porque de hecho, aquí en Chile existe eso, e incluso se puede. Bueno,
0: no es, no es legal, pero sí se compran y se venden datos. Pues. O sea, se vende ese, ese claro. tipo de información.
2: Claro, está prohibido, pero como las multas son irrisorias, da lo mismo. Pues, o sea, en realidad sí. da, da lo mismo. Es como claro. que prefiero seguir haciéndolo porque gano más. Por Obvio. supuesto, sí. Y te lo dicen así tan directo, digamos. O sea, todo el mundo. Todo el mundo sabe que no se va a hacer, pero todo el mundo lo hace. ¡Guau! Wow.
0: <risa> Eso es una cachetada de verdad. ¿eh? Pero bueno, entonces estaba diciendo...
1: <risa> <risa> entonces, con, con esa idea en la cabeza fue como... Mira, esto es lo que queremos hacer. Montamos la compañía. Logramos convocar a compañías muy, muy grandes... ¿se pueden decir alguna? Uh, de los interesados con los que estamos sí, ahí, claro, bueno, porque... Avianca, van Colombia, Sura Protección, Arus, Life Miles ah, o eh, sea, si fueron con eh, elfónica, el el
2: socio, claro, sí es que es el negocio, ¿no? porque ellos son los que tienen la gran cantidad de clientes y que necesitan, les duele la actualización de datos y también ahí nos enteramos del nivel de actualización de datos que tienen y son números que uno se sorprende de lo malos que son digamos, la cantidad de, <risa> o sea, quitan qué factible es que una empresa contacta a sus clientes porque tiene los datos actualizados y los porcentajes son muy, muy bajísimos. No te puedo creer. Y se gastan un dineral en actualizar los datos. Y claro. no funciona bien.
1: Y usted, ese era el dolor que inicialmente querían colocar con link. Exacto. A, a mí no me gusta hablar de dolor. Ok. okay. Porque no hay ningún, dolor o problema es una palabra que un gerente nunca va a reconocer ante su superior. Okay. Nunca. Okay. Entonces, a mí me gusta más pensar en el famoso, la teoría de los años 50, job to be done. Hay, un tar hay una tarea. not yet. No, 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 es una tarea
0: lo no suficientemente
1: importante que se tiene que hacer y que nosotros somos capaces de hacerlo mejor o más barato. Nada más. Entiendo, entiendo. I like it. Entonces, solamente hay una tarea específica que es contactar clientes uh -huh. de una forma legal. Uh -huh. Y las compañías lo hacen de múltiples formas. Pero si cada compañía tiene la misma tarea y que cada compañía lo tiene que hacer de forma independiente uh -huh. es altamente ineficiente que todas estén contactando a la misma persona porque no nos juntamos a todos en una red para que cuando ese, esa persona actualice su información, tenga la posibilidad técnica de reenviarlo con un clic a todos, es, esa era la, el, 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 la propuesta de valor claro. avanzó, avanzó, avanzó pero cuando ya tenía que llegar al punto de ok, hagámoslo correr do it. el único que, que, que tenía esa mentalidad fue telefónica y teniendo la mentalidad e incorporándolo dentro de su proceso como compañía igual se demoró muchos meses que en un compañía. momento
2: tratamos, descubrimos que era como realmente el core de cómo Telefónica a nivel eh, orgánica se estaba replanteando mm. eh, y esto calzaba perfecto o sea estábamos ahí en lo que el gerente general en España decía que había que hacer no? o sea, decía oye está muy, es, es lo que tiene que hacer o sea este es el camino eh, y a pesar de eso Cuesta que, que una empresa de un tamaño así logre cambiar internamente. Y,
0: y, y esto también incluso poniendo encima de la mesa que tenían dinámica. Una, una, porque es una, una tecnología disruptiva en 2015. O sea, lo es ahora en 2019. ¿Cómo sería que en 2015 tenemos esto y con blockchain? Exactamente. Sí.
1: sí, suena sexy. Como que todos se quieren meter. Nadie me entiende qué es. Y todavía nadie entiende qué es.
0: Bueno, nosotros estamos tratando
1: de que la gente de a poco entienda... ¿sí? Entonces, ahí, la... ahí podemos entrar en, en, en cómo nosotros lo hacemos digerible. Good, good. Eh, entonces nosotros decíamos, esto es lo que debiese ser. O sea, tú te planteas en, en una economía digital donde la soberanía digital es el elemento que genera la confianza digital para articular esta economía basado en datos. Lo que necesitas es un articulador que permita generar esa sinergia de información con el consentimiento del titular, Exacto. de ahí se gatilla, okay. y en ese escenario nos invitan a conversar, a, a, a presentar este proyecto en el, en el foro de transformación digital de la ANDI, que es como la SOFOFA en Chile, donde se reúnen todos los grandes empresarios, todos los grandes gerentes, o sea, toda la industria de Colombia, de las diferentes industrias, se sientan en un escenario y, y, y uno les puede hablar. Eso fue golas eso fue un... hay, hay un equipo ahí que, que nos permitió estar en ese escenario eh, junto a, a grandes emprendedores está eh, Sergio Borrero de, de Rappi estaba Freddy Vega de Platzi Mauricio Hoyos que Shark Tank Columbia. entonces gente que realmente estaba hablando y uno de esos speakers era Martin Kavats que, que también estuvo aquí que era el, el... es todavía el National Digital Advisor de Estonia sí, sí entonces Empezamos a conversar después sobre una, una polémica que nos presentan en un almuerzo. Yo de mi keynote, a mucha gente le gusta, okay, queremos, queremos saber qué hacen. Un día después estábamos en un almuerzo con, con algunos de estos directores nos dicen, ¿sabes qué? Y aquí es donde lo uno con, con, con la conversación, con el centro de esta conversación que es el Digital Fair Business. Nos dicen, tenemos un problema en el corazón de Colombia.
2: Y dije, un, problema.
1: un problema claro, nosotros estábamos almorzando habíamos, estábamos hablando el día anterior de toma de decisiones, optimización de procesos data driven decisions y me dicen tenemos un problema en el corazón de Colombia y uno como chileno empieza a pensar cosas que claramente no quiere pensar si es que quiere hacer negocios en Colombia y te dicen mira, el precio del café está bajo eh, el precio de producción. ¿Quién fue el que te dijo esto? Porque ¿quién fue el que sacó el tema del café? Un, un, unos directores de, de estas compañías grandes. Ya, yeah, okay. Y me dicen, ¿sabes qué? Hay un problema con el caficultor. Porque están recibiendo menos de lo que les cuesta producir y eso no es sostenible. Y todos los colombianos tenemos, al menos, un familiar caficultor. ¿Cuánto cuesta hacer un, una cuestión de café? ¿Cuánto cuesta? Ahora, después de seis meses de estudiar, te puedo decir que aproximadamente un dólar veinte cuesta hacer una, una libra de café. ¿Una libra de café? Eso es el, el, el costo. Ya. Yeah. ¿Y a cuánto se vende esa libra de café? Hoy día cerró el, el, el precio C, el, el commodity cerró en 91 centavos y fracción.
0: No te puedo, o sea, pierden plata por hacer café.
1: Pierden plata por hacer café.
2: O sea, eso es un gran problema. Y estos no son grandes productores, sino que el, el promedio de un caficultor en cuanto a terreno que, que produce es una hectárea. Ese es el promedio. Ese es el promedio del caficultor. O sea, no, es poquito no, en realidad. Dos. Do,
0: do, uno, dos, do,
2: claro. Uno. Por ahí. Okay, Entonces, no sé. son cientos de hectáreas, no son grandes productores, no son latifundistas, no. O sea, son gallos que son más bien humildes, digamos, y que esa es su vida. O sea, sus dos hectáreas, sus algunos tendrán cinco, otras tendrán media. Eh, esa suya ¿y eso, eso lo manejan ellos
0: de forma individual? ¿o tienen como grupos humanos? Te... Oh, oh. tienes todo
1: ya yeah, okay. tienes todo Tienen los, los empresarios cafeteros que venden a 400 dólares la libra, al que vende café a pérdida, se considera cafetero, pero la verdad gana plata vendiendo limones en la feria pero Olé. él mentalmente, él es cafetero entonces nos plantean esta situación como no vemos, no vemos una solución desde la industria Ellos me dijo, yo Nosotros no estamos en la industria Estamos en RIT, estamos en seguro Pero a lo mejor lo que necesita este mercado Es que alguien que no está en este mercado Se invente algo sí. Oiga, invéntense algo Porque a lo mejor pueden ayudar Necesitamos un, a lo mejor un emprendedor Nos quedamos pensando con Martin Y, y, y nos quedamos diciendo ¿Cuál será el problema del cafetero? O sea, a, a mí me encanta el café Como muchísimo coffee gift de que mucho y mi papá es agricultor entonces entiendo más o menos cuál es una dinámica dentro de un campo okay. en Colombia finca o si sea, hablamos de finca si ahora se empieza a reír lo de la, la finca y la finca y a uno se le pega o sea, la finca y entonces estábamos hablando de mira nosotros lo que hacemos en link es trazabilidad de proceso data management y un campesino ¿qué es lo que hace? lo que hace es hacer lo que le dicen que haga y uh -huh. ...y para poner, obtener un mejor precio... ...tiene dos opciones... ...o hace café especial... ...que son estos cafés más, más caros...
0: ¿Cómo, ¿Pero especial en qué sentido? Qué te...
1: Hay distintas formas de entender un café especial... ...pero hay una... ...está la Specialty Coffee Association... ...las K... ...que dependiendo ajá. de la calidad de ese café... Lo, ...le da una puntuación entre... ...hasta 100 puntos... Entonces, ...sobre 85 puntos... Eh, ...por defecto, por cualidades... ...ese sería un café especial
0: pero hay una institución como intermediario que, que justamente entre, le entrega esa certificación.
1: Claro. Que, <coughs> si, ¿Sie este siempre es? hay un intermediario en ese sentido. Sí, sí pero fue. ojo que no todos... También vamos a llegar al por qué blockchain, pero ojo que no todos los intermediarios son malos. Ok. Entonces, si tienes un café especial vas a poder cobrar más caro, pero ese mercado es el 7, 8, 9% del mercado uh -huh. global de café. Entonces... El problema no lo tienen ellos. O sea, tienen problemas, pero no es tan crítico como el campesino o el caficultor que tiene dos hectáreas de café y que está vendiendo a commodity a un intermediario que le paga menos que el commodity. <coughs> Entonces, se, se, eso claramente no es sostenible. Muy claro. ¿Qué opción tiene pagar por certificarse de algún tipo de certificación? Rainforest Alliance, OOTS, eh, eh, Bird Smithsonian, Fairtrade... 4C, hay varias, Nespresso, 4C, etc. Yeah. Para certificarse, entonces yo me quedé pensando, ¿qué hace una persona para certificar su café? Básicamente aplica, paga para que una compañía vaya a su finca y, y haga un checklist. Ah, ok, hizo lo que tenía que hacer según el protocolo de Fairtrade, según el protocolo de UTS, según el protocolo. Uh -huh. Entonces yo dije, eso es altamente ineficiente porque si yo tengo, como, como decía Jens, tengo... Un, un promedio de dos hectáreas por campesino puedo llegar a tener, por ejemplo, en Quindío, que es, que es un, un departamento, tengo 5.300 caficultores. Y es un departamento pequeñito. Me voy al Huile y tengo más de 90.000 caficultores. Entonces, ¿cómo hago? Y todo esto es de,
0: de hectárea, media hectárea, dos hectáreas, son, son, la gran mayoría son claro. por chiquititos. O sea, son, es como graneado.
1: Y entre medio aparece uno de 5, de 10, 40, 80, pero la gran mayoría son... Chiquititos. Muy pequeños. Okay, Entonces, entiendo. cuando... ¿Cómo haces el seguimiento de una finca de dos hectáreas? ¿Cómo la certifica? Claro, un ejército de personas chequeando, o sea, altamente ineficiente. Claro. Entonces yo lo que yo llamé a Jens eligió y tengo una idea, porque ¿por qué no creamos un task manager para poder para que estos vecinos puedan autocertificarse, o sea, básicamente yo no no sé cómo se produce café, pero tiene que haber algún tipo de protocolo y el café se hace de esta forma. Claro, claro. Y eso montarlo en tareas y esas tareas que se prueben a través de atestaciones, uh -huh. como una especie de Instagram, y que, y que saque la foto, y que saque el video, y que juntando todas esas atestaciones, me da un sello de confianza, de que eso se ejecutó de tal forma, en tal lugar, según tal protocolo, y, y, y montamos una, una, una trazabilidad de esa producción, pero eso no es lo suficiente. Y además, entre medio le vamos preguntando qué necesita, qué sueños tiene ¿Qué, qué cosas quiere tener y le vamos pidiendo pruebas sociales uh -huh. y ahí tiene los dos componentes que nosotros creemos que en la agricultura 4.0 que en, en esta economía digital donde están los millennials cada vez quieren relacionarse más con sus decisiones de compra puedes tener el componente emocional de la, de la compra, el por qué compro y cómo impacto con mi compra y el componente racional de que, de que estoy obteniendo lo que quiero o algo cercano a lo que quiero. pero tú puedes tener una historia maravillosa de una familia súper eh, aguerrida y que logró llegar y que los hijos eran huérfanos porque en, en Colombia te vas a encontrar con una cantidad de historias que o sea, te pueden dejar llorando durante una semana. Pero si eso no tiene un componente racional de que te dan un café medianamente bueno, tú vas a comprar una vez quizás dos, pero la tercera vez ya no lo compras. Entonces tienes que juntar el componente racional de una calidad y un componente emocional de la historia. Eso lo
0: encuentro muy bonito. Eso, es. eso, eso lo encuentro muy bonito porque, en definitiva, claro, tiene mucho que ver con la conciencia que se está generando sobre la producción también. Y chicos, ya nos, ya se acabó la primera patita. Se nos fue de las manos, fue a sal. Les agradezco mucho. Seguimos acá entonces con la segunda patita en un ratito más, aquí en Descentralizados, en No Work. Work. ¿eh? Búsquenlo, excelente lugar. Ahí nos vemos en, en la segunda patita. Chicos, bienvenidos acá a la segunda parte de descentralizado. Seguimos a dónde? En aquí en Nodo Cowork, ¿vale? Búsquenlo, excelente lugar, una de nuestras casas de descentralizado. Seguimos con Jess Harden y con Nicolás Millán. ¿En qué nos habíamos quedado, Nicolás? Uh... Estábamos hablando justamente de lo que ustedes estaban viendo como opción
1: real dentro de lo que es la estructura blockchain, ¿no es cierto? Ah, no? perfecto, claro. Y que, que, que llegamos a un punto en el cual nos vimos de que las certificaciones son ineficientes porque son manuales. Exacto. Y, y, y cuando tú quieres escalar un proyecto y, y quieres impactar a la gente, la tecnología es un habilitador que te permite hacerlo de forma transversal. Y dijimos, ¿por qué no creamos...
0: En vez de tener un selemín de tipos que estén ahí chequeando la cosa, que la tecnología sea el notario. Pero
1: que imagínate que lo que hoy día hacen es que mandan a un ejército de personas, finca por finca, y después eso que recolectan en papel, eh, allá dice en papel carbón, en papel calco, mm -hmm. lo tienen que pasar a un Excel, y ese Excel <risa> lo tienen que levantar y alguien tiene que entender esa información. Entonces decía, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder crear una app lo suficientemente simple para que sigan las tareas? Oiga, ¿qué tareas son? Presentación, preséntese. Presentación es, haz una selfie y cuéntenos quién es usted. Perfecto. Muéstrenos su, su casa, foto, foto. Muéstrenos su finca foto, foto, video, un poco de texto. Entonces creemos el protocolo y que las atestaciones de las tareas las vayamos montando en blockchain para poder tener lo que nosotros consideramos que realmente agrega valor en blockchain. Eh, eh,
0: hay una cosa también, claro. porque esto, esto tiene un valor también... El, el que haya el tipo y que haga, haga el checklist... tiene un costo para el productor, ¿no es cierto? que me, me decía... o sea, te, no, logras una, una ganancia, perdón, yo me equivoco... logras una ganancia, ¿no es cierto? que me habías dicho que eran como 20 dólares, una cosa así... no, era no, eran 20 mil pesos pe, colombianos...
1: o sea, va a depender... las certificaciones... Ya. Yeah. si tú tienes una certificación... Puedes acceder a, a primas sobre el precio. Yes. O sea, el, el cafecultor se, se carga en, en cargas de 125 kilos y si ese café está certificado, tiene un sobreprecio. Uh -huh. Pero el sobreprecio es, es casi irrisorio para el nivel de trabajo y cuando uno entiende el trabajo que, que conlleva hacer el café, el precio que le pagan por el café, el el valor de la prima de ese café... y el costo de comercialización de ese café... o el, o el ingreso que obtiene la última etapa de ese café... cuando yo te digo... mira, tengo un late que cuesta 5 dólares... ese caficultor está recibiendo 2 centavos de dólar... tú dices o sea, se, se me perdieron 498 centavos en el camino de 500... entonces, los intermediarios, como, como te decía al principio no todos son malos porque hay gente que a lo mejor no puede bajar su café desde la montaña uh -huh. necesita al tipo que tiene una mula y el de la mula necesita al de la camioneta el de la camioneta al del camión uh -huh. necesario, pero hay una parte donde se pone muy muy turbio uh -huh. como en el upstream arriba, al final de la cadena que a alguien le llega un, un, un producto y pasa de 5 de dólares a 5 dólares en la libra eh, a 5 dólares la taza y una taza tiene 8 gramos un espresso, oh. entonces eh, ¿Dónde, dónde, se,
0: ¿Dónde se va esa plata? ¿Dónde se va ese valor creado? Exacto,
1: entonces nos dijimos, ¿por qué no logramos transparentar el proceso de producción unido a una historia para que ese consumidor consciente, que cada día está más consciente, uh -huh. pudiese elegir a partir de la información accesible, decir, yo prefiero ese tipo de producto claro entonces, Digital Fair Business fue como debiésemos pensar que en, el, en, el, en este mundo que vamos a vivir debiésemos tener la suficiente información para tomar decisiones informadas y esas decisiones permitan una economía saludable hacia algunos productos, por ejemplo, los productos agrícolas. Claro. ¿Cuál era el dolor? Se abrió los ojos con el tema del café, porque está muy doloroso. Pero como café hay café, banana, piña, mango, aguacate, uvas, berries... Manzana, peras, mango...
0: ¿Y, ¿Y este tipo de plataforma podría servir para todo, para todo ese tipo de, de, de commodity? Por supuesto,
2: lo que nosotros ideamos es básicamente una especie de autocertificación donde el que produce lo que sea que produce, que en este caso partido con café, pero es aplicable a otros casos también eh, dice lo que está haciendo dice, hoy día yo regué, hoy día yo apliqué esto, hoy día yo medí el tamaño, el diámetro del arbusto, etc. y ahí lo documenta lo demuestra con fotos y básicamente al nosotros tener control sobre la, la aplicación digamos nosotros decimos ok, puede sacar la foto en ese lugar que nosotros sabemos que está dentro de la finca, en tal posición de la finca está geolocalizado, está geolocalizado ah, no y significa. nosotros sabemos en qué momento sacó la foto por lo tanto después nosotros esa información la tomamos y nosotros básicamente decimos sí, efectivamente Pedro que es el que está eh, cultivando el café dijo que hizo tal cosa, lo demostró con foto y nosotros sabemos que lo hizo en este momento por lo tanto nosotros ahora decimos otra atestación más de que efectivamente Pedro lo hizo en tal lugar en tal momento y eso después lo juntamos y lo dejamos inmutable con un hash en el blog Así
0: esa, esa, esa es una buena que, porque nos van a preguntar en los foros mm -hmm. en, en la bajada nos van a empezar a preguntar los chicos que nos siguen un saludo grande a todos el ¿Cuál es la base blockchain que están utilizando? ¿Están utilizando, están utilizando una blockchain pública, blockchain privada? ¿Qué, ¿Cuál es la estructura de datos que están haciendo? Porque también todo lo que tiene que ver con el árbol de Merkel que generaron claro. ustedes para el ámbito de decisiones sería interesante claro. poder desarrollarlo un poquito más.
2: Bueno, eso es importante que esto sea lo más eh, confiable posible. Sí, y por uh -huh. eso elegimos una blockchain abierta, en este caso Ethereum. Okay. Eh, porque nos interesa que justamente exista confianza en que esto no va a ser alterado en el futuro, entonces al final si nosotros eligiéramos una blockchain privada digamos que manejamos nosotros al final sería como no tener blockchain porque en realidad nosotros estamos diciendo hoy efectivamente yo tengo esta información en tal momento claro. entonces para agregarle valor efectivamente tiene que ser una blockchain
0: pública. Y, y yo como productor al, al vincularme con esta solución, ¿yo necesito entonces tener ETH?
2: No no, yeah. porque de hecho son en la primera etapa por lo menos no usamos ningún token. Después, más adelante, si uno quisiera incorporarle, no sé, yo que me tomo una, una taza de café en la cafetería de la esquina, quiero mandarle una rupina de 5 dólares al tipo que produce el café. Que a todo esto es como tres veces casi lo que él recibe por el café. Sí, claro. Eh,
1: ¿Tres dólares? O sea, perdón, sería no, como tres dólares, no, 150 digo, veces 30
2: centavos. <risa> o <nada. Le> más. <risa> no, le mando 30 centavos. claro Entonces, Y eso ya es, claro, 10 veces lo que recibe por el café. Entonces bueno, eh, eso se puede hacer con token Pero en la primera etapa nosotros no manejamos ningún token, simplemente es, nosotros recolectamos la información, la armamos de tal forma que si alguien quiere verificar que efectivamente en este proceso eh, hay ciertos hitos críticos que se hicieron en tal orden en tal fecha y yo quiero ver, verlo lo puedo hacer y puedo verificar que eso efectivamente es la información que está publicada en el blockchain Bien. Eh, nosotros toda la información la manejamos off-chain o sea sí, las la la lo la lo los datos y todo eso y básicamente por un, también un tema de costo y porque no es necesario hacer más nosotros lo que hacemos es que periódicamente eh, juntamos toda la información acumulada de un día una semana digamos depende un poco qué tan necesario es eh, juntarla eh, y sacamos, armamos un tree sobre eso, por lo tanto cada uno de, de los elementos del, de esta base de datos digamos, queda eh, efectivamente fijada y el hash de eso que es un solo hash, lo publicamos en el y con eso controlamos el costo y nosotros tenemos básicamente una transacción al día, por ejemplo, y con eso tenemos la certeza de que una transacción entre que se saca la foto, se dice mira yo hice tal tarea eh, no pasa más de un día en que se informa. Y como acá los procesos son de, de que durante la semana hay que saltar el proceso, en realidad eso es más que suficiente.
0: Entiendo. Y esta aplicación, yo para poder tenerla, ¿tengo que cancelar también? ¿Hay una hay un pago para poder tener justamente esta? Porque va a ser que una aplicación en el celular. Exacto y esta aplicación va a estar conectada directamente a blockchain o sea tengo que tener necesariamente también una conexión a internet o puedo hacerlo también de, 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 después
2: tienes que tener una conexión pero puede ser eh, y de hecho en el campo típicamente es eh, cortada digamos Entonces no tengo conexión todo el rato por lo tanto también tú puedes sacar la foto y después en la noche cuando llegas o quizá incluso al día siguiente o sea esto tenemos que darle un cierto rango de, de validez digamos eh, tú la subes, sobre todo si es un video cosa más más compleja, digamos, a veces se demora un poquito más, eh, pero sí las actividades y todo eso se suben básicamente estamos pasando una vez al día eh, a lo más.
0: Claro, bueno, y eso también eh, sería una gran difer una gran diferenciación, con el de que y no iría un tipo una vez al año a hacer
1: un checklist. Es que, ahora ya empezamos como a profundizar en, en cómo impacta este tipo de, de visión de agro 4.0, claro. pensando en agro, que una cosa interesante es certificar. Claro. Ok, eso me da una capa, pero ahora es más interesante cómo le hago un seguimiento mm. y cómo me mantengo vinculado y cómo puedo agregarle valor en la toma de decisiones. Mm. Ya tengo, el, el, el caficultor tiene la aplicación, sabe lo que tiene que hacer porque lo ha hecho toda su vida, no le vamos a inventar una forma de hacer el café, claro. solamente lo ordenamos. Al ordenar, ya hay un, hay, hay un incremento en producciones. Está aprobado. Entonces, ahora que ya sabemos qué está haciendo. Que, imagínate, tú eres como un Google Maps y ves exactamente todos los teléfonos que tienes en, en, en campo. Y tú sabes exactamente en qué proceso está cada uno de los cafecultores. Yeah. Entonces, cuando ya sabes qué le va a pasar o qué tiene que hacer en una semana, en tres días, en diez días más, tú le puedes mandar una pequeña notificación. Estamos muy emocionados porque sabemos que vas a... Te toca fertilizar. Y recuerda que la fertilización debe ser de esta forma. Ah, como, como un, un tip para que el producto incluso sea de Exacto. mejor calidad. Entonces, agrotips. Ah, Entonces bien. estamos conversando con, con Campo Justo, que es una compañía colombiana, para hacer pequeños eh, cápsulas para que ellos puedan realmente mejorar sus procesos de producción a través de una especie como de educación continua. Entonces, no solamente que él cuente su historia, certifique sino que cómo mejoramos la, la, la calidad de una forma un poquito más holística tiene que tener mayor conocimiento Entonces, ahí agregamos otra capa de, mm. de cómo vamos penetrando en el campo con esta tecnología entiendo y, y, y eso ya te genera como la, el escenario para decir cuando ya puedes probar de que una aplicación para tomar decisiones te permite conectar a un consumidor con un productor te permite eh, diseñar modelos de producción mucho más eficientes y permite a su, a su vez que que ese que quien vende el café pueda acceder de forma mucho más transparente con una propuesta de valor real a su cliente y el cliente lo pueda elegir y así sube el precio. Claro, porque en definitiva lo que estás diciendo tú es, yo sé
0: de dónde viene el café, sé incluso... Quién hizo esa taza de café que me estoy consumiendo y tienen la trazabilidad completa de lo que ocurrió con el café que estoy consumiendo, entonces no es un sticker nomás de la fundación Exacto. X y OZ es realmente un ámbito notarial hasheado, uh -huh. no es cierto?, de lo que está ocurriendo con el producto
1: que estoy consumiendo. Claro, entonces lo que estábamos conversando ya era como, ok ¿hacia dónde, nos, hacia dónde empezamos a proyectar esto? Fue como Velvet, una, una cafetería belga si yo me encantaría tener esto y empecemos a pilotear entonces yo cuando te sirvo tu café sé, sé cuál, café, cuál café elegiste y te tomo tu taza y en vez de ponerte tu nombre como lo hacen eh, algunas compañías que no tienen muy buen café hash, te hace un hash, ah, bueno. okay. y, te hace un hash okay. y te dice hash A3567JK y tú entras a la página web y ves ese hash y ahí está la historia y ese es el campesino o esa es la cooperativa y ese es el proceso y estoy apoyando a esa escuela a esa comunidad y genera esa relación mm, mira. hacia ya queremos ir, o sea queremos realmente empoderar con información, no solamente ponerle blockchain en el café eso, eso, eso sería burdo
0: no, pero es que están, están humanizando el consumo del producto
1: exacto, entonces esa es una capa de hacia dónde queríamos montar este proyecto y por eso se llama Digital Fair Business porque tanto como para café para cacao, artesanía tu ropa, o sea tu ropa fue o no fue hecha con algodón donde habían niños esclavos o no habían niños esclavos como mm. tu marca te puedes plantear en una economía digital, de forma digital para que te puedan auditar tus buenas prácticas como compañía entonces tú puedes empezar a pensar cómo, cómo blockchain realmente te permite generar confianza en base a la trazabilidad de una información inmutable. Eso es. Cuando uh -huh. ya tienes eso, dices, ok, tenemos la primera capa para poder empezar a construir un nuevo modelo de negocio. Y esto, o sea, es, esto
0: también estaría dando cuenta de que Blockchain no es simplemente una herramienta de algunos nomás y que no es solamente criptomoneda, ¿no es cierto? Exacto, sí. sí.
2: Sí, nosotros, la gracia también es que al final nosotros le entregamos al campesino una nueva herramienta para la agricultura, que en este caso es un teléfono que ni siquiera es muy caro, estamos hablando de un teléfono de 59 dólares uh -huh. eh, se lo entregamos incluso a futuro lo que pensamos es, es básicamente entregarle un, una ya que de, de fábrica, viene con la aplicación y solamente esa, probablemente además con un Facebook o algo así para asegurarse que el tipo lo use y lo tenga cargado <risas> y qué sé yo ¿no es cierto? Claro, un eh, candy tiene que haber un dulcecito. ¿no? Exacto y con eso ya nos aseguramos de que tenemos todo lo que necesitamos para que esté toda la tasabilidad completa y al final le estamos mejorando la vida. Porque en realidad, si tú mejoras eh, eh, un poco el café para aumentar en ese puntaje, ¿no es cierto? Que decía Nico, eh, vas a lograr que el tipo multiplica n veces su ingreso ya, o, o su ganancia ya, por, por ese café. Eh, por lo tanto podemos hacer un cambio súper real y en realidad eh, pues tampoco inicialmente pensamos en usar un token ni nada sino que simplemente necesitamos aplicar blockchain donde tenga mucho sentido para poder darle la certeza al que está consumiendo esto que efectivamente eh, lo que Digital Fair Business dice que se hizo con el café lo dijo en tal momento y no lo pudo haber falsificado después. Entonces eso ya le da el valor de que en realidad eh, estamos en un proceso mucho más creíble que algo donde hay una certificación donde no pueden ir más de una vez al año a revisar efectivamente qué condiciones están, cómo lo hacen eh, y es mucho más eficiente en el uso de recursos y también mucho más autosuficiente desde el punto de vista del caficultor. Y hablando ya del presente, Nico, eh, ¿ustedes han visto
0: ya alianzas? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de avance en esto? ¿Hay algo tangible que realmente, no sé, la gente podría, podría empezar a, a sentir ya dentro de la página web de ustedes alguna cosa que... Digamos, ok, esto es lo que hemos avanzado. Esta empresa nos creen, hemos hecho tal cosa. ¿Algún hito que puedas comentar en este momento?
1: Eh, así como para comentar de, forma, de manera formal, te puedo decir que todo el mundo está interesado. Ya. Yeah. Pero siento que el mercado, y aquí hay una parte que es un, una crítica, no sé, si es crítica, es como una. Un, te abre los ojos. Uh -huh. El mercado funciona en base a la pobreza campesina. Suena. Wow. Y, 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 y no quiero ser que suene como comunista, sino que. Hoy día puedes comprar un producto muy, muy, muy barato. Sí. Hay un sobrestock de café.
0: Por eso también está más barato de lo que cuesta o sea, producirlo. El precio de demanda claro. tú
1: dices, mira, aquí sobra el café, tengo grandes productores, Brasil, Vietnam, o sea, grandes, grandes productores de café, entonces la diferenciación por precio no está. Entonces tú dices, todos debiesen subirse. Todos los, todos los caficultores con los que nos hemos reunido, todos, todos quieren estar ahí las compañías que entienden que hay un cambio cultural en el consumidor de café o en el consumidor en general donde ya no confían en las compañías donde empiezan a googlear o sea todo se googlea sí. ah, este es el mejor auto no uno puede poner en riesgo y uno debiese la, la capacidad de auditar hoy día está en todos jugar un teléfono y audito claro, es que ahora uno es un prosumidor no es un consumidor netamente imagínate entonces cuando uno ya llega a ese punto, tiene dos situaciones. Se enfrenta con compañías que, que te dicen, oye, realmente creo que aquí hay un valor, pero al mismo tiempo, tienen que entender de que su modelo de negocio, estamos hablando de compañías súper, súper, súper grandes, de mm. tú maneras del mercado. Starbucks, dentro de su modelo, tiene un, un 4C, donde ellos tienen el Coffee Practices, okay. donde tiene sostenibilidad, y hacen trabajo pero yo creo que podrían hacer más o sea, si usted quiere como, como, como consumidor ponerle 10 centavos más, multiplicas por 5 el ingreso 10 centavos de 3.89 a 3.99
0: claro, y es marginal en realidad, o sea,
1: yo siento que el consumidor si tú vas encima le estás diciendo de que esos 10 centavos por tasa le va a llegar directamente al, al, al productor
0: y 10 centavos por, por tasa significarían 70 pesos no, menos 70 pesos chilenos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. 70 pesos 70. Ausencia, O sea, imagínate, claro. o sea, en un contexto donde una tasa te sale seis mil pesos o 7 mil pesos. Claro. hablando que es el, el, el 1%
1: Exacto.
0: que le generaría un nivel de ingreso increíble. Le cambias la vida al productor y, claro. y si, claro. y si claro. lo quieres
1: llevar a una, hacer una, una, un número más duro, yeah. el claro, precio claro. de hoy día es un 75% menos de lo que se pagaba el año 83 cuando se establecieron los precios internacionales de café cuando no tú dices que agregar. lo que hoy están pagando eh,
2: y el consumidor eh, no paga menos
1: no, el café solo sube en precio en relación al, al, mm. al estándar de vida mm. pero hoy día en el mismo estándar el café cuesta porcentualmente hablando 75% menos de lo que costaba el año 83 yeah. Entonces todo sube pero el precio del café solo bajó Entonces cuando te enfrentas a esa situación de mercado muchas compañías lo entienden y te dicen a mí me interesa ¿Qué tipo de compañía? Hay compañías como Sucafina, hay compañías como Nestlé. Uh -huh. Tiene mucha sostenibilidad. ¿Siento que podrían hacer mucho más? Claro, todos pueden hacer más. Eh, la, la dirección... Hay, hay un departamento dentro del Ministerio de Comercio de Colombia que se llama Colombia Productiva. Okay. Ellos entienden esto y están viendo cómo potenciar a Colombia como una potencia de agroindustria, donde ven que este tipo de soluciones empoderan a, a, al, al consumidor y al mismo tiempo al productor entonces tú puedes hacer una una, una leveling playing field, tú puedes subir este el, el nivel para todos, para que todos funcionen mejor y todos tengan mejores ingresos sure. ¿Le entonces,
0: una herramienta como la de ustedes? O sea, es... Yo no sé si es
1: una herramienta o es un cambio switch yo, yo siento okay. que, que, que la, la, la herramienta ¿Puede tener blockchain? ¿Puede no tener blockchain? Hoy tiene la herramienta blockchain? Sí, te entrega la trazabilidad y la inmutabilidad y te entrega ese valor. Está en boca está en boga, es un tema sexy que todo el mundo quiere tener. Colombia se adjudicó en Medellín el centro de la cuarta revolución industrial. Sí, este es Nosotros sobre. vamos a estar dentro del centro, eh, probablemente con la oficina dentro de Ruta M, que es el centro de innovación más, probablemente más importante de Colombia y probablemente de la región donde blockchain es un pilar para esta nueva economía, eh, revolución industrial 4.0. Entonces, de feedback, de industria, todo el mundo dice, oiga, póngale ojo, porque eso, hacia allá vamos. El tema es que, ¿quién se puede mover más rápido para llegar ahí? Y hacerlo disponible es donde, donde están esos cuellos de botella que uno tiene que ir zanjando.
0: Claro, o sea, y en definitiva ese cuello de botella se termina arreglando con tecnologías nuevas y e disruptivas. Y ya nos estamos acercando en la, en la, en la, a la recta final de la segunda patita y quería preguntar cuál sería justamente el futuro que se ve, y eso, O sea, cuáles cuál serían las dinámicas que ustedes ven que van a ir implementando en esta plataforma, cuáles son los impactos que tú ves te fijas, de esta plataforma también en el mismo mercado. Porque si también esta plataforma sirve para no solamente tener Fairtrade, sino que también una de esas pueda llegar y poder hacer compra directa, ¿no es cierto?, de lo que es el, claro. ca el café. ¿Qué pasa con el concepto, ponte tú, no sé, pues de un mercado, de, de, sí. de comprar, vender este la plataforma da para eso cuál es el futuro sí, absolutamente.
2: Eh, Mira, lo, lo que a mí me gusta de este proyecto es que básicamente te conecta eh, dos realidades que están completamente aparte que no se vislumbra y cuando tú estás ahí no, no vislumbra ninguna forma en la cual pueden siquiera conocer la realidad que está al otro lado digamos o sea, el, el caficultor que se pasa la vida digamos produciendo el café y, y vendiéndolo probablemente a la cooperativa o, o donde pueda eh, no se imagina qué es lo que pasa en no sé con Londres donde pagan no sé por 10 pounds por una taza de café claro. no tiene ninguna idea y al revés también digamos. por lo tanto esa desconexión es algo que nosotros podemos remediar a través de la historia por ejemplo donde el que consume el café puede llegar a, a conocer un poco la historia que es lo que está detrás digamos eh, cómo él podría impactar también en esa en esa realidad y el revés también, digamos, de que el, el, el cafecultor de alguna forma sepa también cómo eh, el consumidor disfruta su café, digamos, podemos hacer algo ida y vuelta, podemos eh, incorporar este tema de, de los tips, digamos, que pueden ser de montos muy bajos, con un impacto muy alto. Incluso también habíamos hablado la otra vez de que si a alguien le gusta mucho un café de una cierta zona y se enamoró de la historia, dice, ¿y por qué no me voy una semana a la finca por allá? Y clic. Oye, ¿qué pasajes hay? ¿Qué, ¿Qué programas hay? Y conocer a la persona que hizo el café que yo me tomé ahí y que me, me causó sensaciones, digamos, y qué sé yo. Entonces, es una forma de, eh, a través de la tecnología, hacer algo que es mucho mucho más humano, digamos. O sea, no, no tiene mucho que ver con, con, con la parte de la de, de, de la parte como de los nodos, de la, del blockchain, de, de, de cómo funciona tecnológicamente, sino que al final eh, lo bonito de esto es que estás conectando personas, ¿no?
0: Y, y, y lograr de forma descentralizada Una tecnología que supone que es algo frío uh -huh. ¿No es cierto? Acercar a las personas A lo que son Los productos que uno consume Exacto o sea Desde el algodón que decías tú Si es que lo, es, lo si, si es que realmente Está bien Está bien hecho el proceso Si es que no ha habido Éticamente producido, ¿no es cierto? Que el café realmente le devuelve lo que el cafecultor le colocó a lo que es el café. O sea, esto, entonces, ese sería, según ustedes, lo que es el futuro principalmente lo que se viene, Nicolás,
1: ¿no? Nosotros nos soñábamos con Jens de que, que esto empiece como una bolita de nieve a impactar diferentes mercados y, y lo que hicimos fue pensar cuál debiese ser el sello. Que más allá de una certificación, tener un sello de confianza. Auditable por cualquiera en cualquier parte para poder ser parte de esa, de esa historia. Y, y, y dijimos Fair for Farmers, o sea, pero pero triple, for... triple F, sí <ríe> pero, pero el triple F estaba tomado. Entonces, F4F, ah, F4F, okay. F4 ah, F4. okay, ok, ok. Y entonces, cuando tú veas un F4F, eh, te permita tener la tranquilidad pensando en el futuro. Mira, esos tallarines son F4F claro. y esa ropa es F4F, entonces es como subir el estándar. Para tener una economía más sana. Porque si, si no tenemos una economía sana desde la producción, todos comemos. Todos comemos. Seamos carnívoros o veganos, todos comemos comida de algún tipo de comida. Uh -huh. Y si, y, si y, y todos los modelos de negocio tienen que tener un impacto social, medioambiental y económico. Exacto. Entonces, si tú no impactas de forma positiva al hacer negocios sociales, en la parte social, se va a joder y vas a tener que financiarlo de otra forma. Si si te, si te cargas en el medioambiental, se va a joder el medioambiente. Y si no generas plata, no eres sostenible y te transformas en una fundación. Entonces tú tienes que ser capaz de, con tecnología, humanizar esos procesos para poder agregar valor a cada uno de los diferentes stakeholders con los cuales tu modelo se relaciona así bueno, ya
0: vamos? Qué notable bueno chicos estamos ya llegando de hecho al final estamos justo en la hora pero quería darles a ustedes un minutito si es que quieren hacer algún tipo de cierre quieren decir también dónde los pueden encontrar la gente que esté interesada en esta tecnología en estas dinámicas incluso agricultores que puedan también vincularse con esto no necesariamente en Colombia sino acá también chicos ahí está el micrófono Nicolás primero
1: a ver eh, estamos, estamos postulando para un, un par de proyectos acá en Chile eh, Sería genial poder disponibilizar esta herramienta gratuita y crear este mercado 2.0 o 4.0 para tener este intangible, que la tecnología puede hacer tangible. Por ahora, thecoffee.com es el primer proyecto que nace de Digital
0: Fair Business. The Coffee, ¿cómo se
1: h e c o f y latina.com de coffee,
0: con, con sí, Y, griega. Sí. No, no es como no, coffee en inglés. Y latina. Con, con, con y latina, ¿sabes? Sí. O sea, de coffee, bueno, ahí lo vamos a dejar también en lo que son las la pieceras, ¿no es cierto?, del, <risa> del video. Señor, señor Jens?
2: Nada, no, yo creo que esto tiene va un poco de la mano también con, con un cambio a nivel de, de conciencia, a nivel de social también que está ocurriendo en, en todo el mundo y creo que nosotros felices de, de, de estar como alineados con eso, digamos. Entonces. Eh, nada, eso Facebook, Instagram,
0: contexto. algún tipo de red social que quieran comentar
1: mail nicolás arroba decoffee.com yeah, arroba,
0: arroba nice. bueno ya chicos saben entonces estuvimos acá con justamente el sitio y cofounder también con el CEO y cofounder de Digital Fair Business seguimos acá en lo que es Nodo Cowork nuestra casa y muchas gracias don Claudio por estar ahí Aquí también José Miguel despidiéndose y esto fue Descentralizado.